0: Vi er, jeg er klar, ja. Jeg kan ja. faktisk gjøre to ting på en gang, så yeah. det er ikke
1: veldig for meg. Jeg er med woman. <laughs> ja.
2: Det er en annen, det tror jeg kanskje jeg snakket om før. <laughs> er, jeg mener det er, en, det er en, mer en hypotese og et, en bløff som ja, du, kvinner på skippet. Det må du gjerne mene, Lars, at, men at vi har kvin... empiri.
1: At kvinner går multitasker. Ja.
2: Mange kan det. Jo, jo, men jeg mener at det er en, det tror jeg jeg har sagt det i podcasten, at det er, en, det er sånn at vi menn lar dere tro det. For da gjør dere mer så det, er noe,
0: det er jo ikke noe Intentiv for meg å si
2: eh, Nei, nei, bare gjør en ting du sånn, Nei, nei, jeg kan godt gjøre to
0: hvis du insenterer på det Det er det som er gigantiske brøffen Ja Nei, vi kan ikke, her, dette er en uh, mulig dead end La oss bare få komme i gang ja.
2: Nei, men da er vi i gang Med Aftenpodden eh, På plass i studio, politisk redaktør Trina Eilertsen, hallo God dag. God dag. God dag. Kulturredaktør Sara Søraim hei. hei, hei <laughs> Veldig Veldig positivt. Jeg er Lars Glomnes. Vi er her som vanlig skal snakke litt om godeste massiarkesvari, ja. den avsløringen vi hadde i Aftenposten på onsdag, og så litt journalistikken i Norge nå, som har vært veldig god denne uka. Vi har fått et par rosende ord til det som er. Så skal vi snakke om Arbeiderpartiboka, som jeg har ventet lenge på, som har kommet nå i dag, og så blir det litt KrF, og så blir det litt objektorisk refleksjon og andre ting. Uh, aller først så må vi se si til de som kan tenke sig å komme på vår live-podcast, som er 28. november på 18.9, at mm. nå har de bare hivet seg rundt.
1: Ja, her går de rundt faktisk.
2: Fordi vi uh, var jo forrige uke, så var vi redde for at det ikke skulle komme noen.
1: Men det kommer noen.
2: Det gjør det. <laughs> så, så, så nå må vi gå over i neste fryktstadiet, som er sånn, hvordan i all verden skal vi levere noe for... 1000 människor på For ja. det, er, det, er nesten, det blir där nästan fullt så det kan till med vara lurt och sätta den här på pausa. Gå in på aftenpodden.no. Köp sig en köp sig en biljett och så hör vidare. For det, det kommer til å forsvinne veldig fort.
0: Altså, jeg har faktisk funnet ut i dag at uh, musikalen Flashdance pågår jo på Chateauneuf, vår venue, uh, i denne perioden, også når vi skal ha vår livepod. Så det kommer til å være effekter på scenen, Trine. Ja. Uh, blant annet er det noen trapper, så jeg undersøker noen muligheten for at uh, vi kan gå ned i trappen eller aller at du, Trine, kan bli heist ned i sånn tæv sånt på scenen vet du. Det sista det är väldigt osäkert på om kommer till att gå. Men men det kan bli det 80-tals effekter. Jeg ser for meg at, at hvis, hvis eller
2: chef at, at med att att vis ett land kanske vi kunde fått igång en sån kampanj för att att vi ställer i såna långs med såna leggings grejer.
1: Nej, Legg leg har någon syntetiska orangea leggvarmar med glitter från 1983. Så der,
2: da er då kostymen på plats. Vi gläder oss väldigt til till live podcast. Det kommer att bli väldigt morsamt. Programmet sätts seg lite ett vart. Ja. Uh... Her här är
1: det ting att bygga på öppen
2: <laughs> Men som vi sa sist, så er det dagen etter den potensielle regjeringskrisen, så vi, det bør være nok å det blir noe å snakke om, egentlig. blir noe å ja. snakke ja, det er det jammen den uka her også, fordi Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Massi Arke Svari, mm. er rett og tatt på fersken av Aftenposten i reiseregningsjukst.
0: Det er ju en liksom guldstandard att jag påser si. det motsatta av guldstandarden i sån snusk i den för uh, politikens världen. Alltså det är rätt så ett sånt att uh, alla människor som synnervis men också politiker är inne mellan jukser. Och uh, det her är ju ting som upplysningar som er är möjligt för journalister att fordi vi har insyn i bland annat alle reseräkningarna till alle folkvakten på stortingen. Uh, vi måste liksom bara huska och be om att <laughs> vi må vi måste be om det, vi får dem till sig och någon måste sätta sig ner och den jobben der, og gå igenom alla bilag och gå igenom reseräkningarna och försöka sätta det samman med för exempel la, sånn som vår journalist Henning Karr Ekerold gjorde, eh, representantens eh, for eksempel la eh, opptreden på sosiale medier, som jo så noen ganger viser det seg å være en fallgrubbe når du driver i jukser. For eksempel hvis du legger ut et bilde av deg selv fra Grorud, mens reiseregningene sier at du skulle vært
1: eh, på I, et farsjøn, sted, skjøn, i Farsjøn. Ja. Ja. I farsjøn. Men det, <laughs> Og så videre. Men jeg, men jeg har to ting jeg må få Det ene er jo, å korrigere litt på at du sier at alle jukser, det synes jeg er ta i Sara. Alle det, okay. jukser ikke. Alle jukser <laughs> ikke. Det, det er nettopp det som er poeng. De fleste jukser, ikke tror jeg. Ok, la meg bare fort si. Altså, det finnes juks i alle samfunnslag var poenget mitt. Men viktigere enn det, det er jo at jeg må, jeg må få lov å avsløre et litt av grunnen til at uh, Henning satt i gang med dette prosjektet. Det var en sending vi hadde i forbindelse med det svenske valget, der jeg kom til å si når vi genom gjennom noen svenske skandaler i oppkjøringen til valget, at uh ja, sånn økonomisk snusk og reiseregninger, det er vi litt sånn lykkelig for skånet for. Her i Norge, så, da, så tenkte Henning, ja, er vi virkelig det? Som, så, som en
2: vær god ansatt, så tenkte han, kan sjefen ha kan rett?
1: Sjefen har rett i det? Er, jeg, jeg, det kan på, hun nappe. Det var en veldig sunn, anti-autoritær holdning fra uh, Ekerhold der. Så han rett og slett undersøkte, og har du for, sett? Har du sett? For det dreier seg da
2: om um, det der er jo en en veldig stor reiseregningsspott som Krysari har da får han fått utbetalt veldig mye mer enn enn mange andre. Eh og så har Aftenposten har gått inn og sett på enkelte regninger for var det 36.000 ja, som også. vi kan mot bevise at han har Eh, sagt han har vært et sted, og så har han vært et annet sted. Typisk nettopp fordi det har vært bilder han har sagt at han skal på et, eh, et møte der eh, et eller på andre siden av landet kan vi kjøre i bil, da, for da kan man... Ja, for det
0: er veldig mye av dette. Eh, ja. Og så et, et sted du kan kjøre til. Du med, sant? Sånn. Ja. Ja.
2: Ja. Og så er det jo totalt, eh, hva er det, 290 000 som er udokumenterte, altså der man ikke har... Ikke har kunnet gå inn og vite nøyaktig hva som har skjedd, og Kershvari har jo erkjent at han har vært, altså jeg vet ikke helt han har olagt det, er litt sånn, erkjenner at det har vært uryddig, gjort feil, alle sånne...
1: Og at han har fått penger han skulle fått.
2: Å ja, men akkurat hvor mye det gjenstår jo å se, nå er jo litt sånn siste nytt at politiet går in og skal etterforske disse reiseregningene og se hva som, hva som skjer.
1: Og det er, nok, det er nok helt riktig, for jeg det ser uh, dette her, stikkord er jo tillit. Stortingsrepresentantene våre, de er jo kanskje de landet som er blitt uh, gitt størst tillit av folket, som har stemt inn for at de skal styre på, altså sørge for at uh, ting blir vedtatt og ordnet i her i landet på Stortinget. På våre vegne. På våre vegne, og en del av den tilliten er jo at de har uh, egentlig i fri tilgang til uh, reismidler, Uh, de ni trenger ikke å spørre noen om lov til å reise og så den attesteringen du ofte må på reiserering andre steder den slipper deg å, å tenke på for det at de ska di har tillit til å utføre varvet sitt sånn så de mener at det skal utføres. Ja, vi ønsker
0: et system hvor de tillitsvalgte på Stortinget nettopp kan eh, reise det rundt og møte vi. sine velgere for å vite vem de representerer og hva det på
1: reelt sett eh, vår forlengte arm in i parlamentet. Ja, og så har de ikke noe sånn, sånn som vi har hver liksom, avdeling av så stort reisebudsjetter når det er oppbrukt. Så, ja. Nei, de, de holder på, og det er bra at de reiser rundt. Men selvsagt når den tilliten da blir eh, misbrukt så er det desto mer alvorlig og jeg ser mange så reagerer på at folk i andre samfunnslag hvis de misbruker tillit eller bryter loven eller svindler nav for noen kroner, så blir de anmeldt på timen, og de må det gjelde for stortingsrepresentanter også, og det går jo lettere å være enig i. Ja.
2: Så kan vi si det er paroksalt eller det er jo ikke paroksalt, det er bare en, en intressant detalj, er at dette har jo da betydd Karli Hagens inntog på antakeligvis ganske langsiktig basis i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Han er enig som da Vara for Vara Kershwari, for Kershwari er vel inne som Vara for Siv Jensen, ja, ja, så
1: lenge hun er i regjering.
2: Og dermed er Karl Hagen inne, og det skal Hvertfall, vel... I hvert fall
1: frem til 27. Ja, altså det det kan bli veldig kortvarig ja,
2: Det er jo selvfølgelig sant. Ja, ja jeg tenkte at ja, hvis, hvis det blir egenskiftet, så er det ikke så veldig langsiktig. Hvis ja. ikke, så er det vel vanskelig å se for seg at Kershwari går inn igjen som ja, stortingsrepresentanter där eller
0: jo nej men pengar att akkurat det med stortingsrepresentanter där är lite osäkert alltså generellt sett så beholder de ju platsen nästan oavsett vad men är klart vi som blir straffadömt då som
1: i fängelse är det ju krevande
2: så vilken kommitté ska gå in i då? Nu sitter ni i kontroll- och konstitutionskommittén kan inte gå tillbaka. Det är i vart fall
1: det är krevande så här. Det är
2: barn- och familjekommittén samt all andra krisförlyskre.
0: Alltså kultur och kyrka och så
2: Nå ska jag liksom inte för och disse Nä men jag säljer det vid på kulturfältet
1: vi gått av, vet du, at alle de ja.
0: avdankene kommer dit. Ja. Ja.
1: Nei, men, men, det, men det, jo, det, det kommer jo flere saker, det kan vi jo si med en gang. Altså, det, det er jo, nå får vi se hvordan dette spiller seg ut, men når du først har funnet, at det er jo stikkprøvebasert. Og når du først har funnet så mye i en stikkprøve, så er det jo verdt å ta noen stikkprøver til. Og det som selvfølgelig må bli en diskussion. det er, er det systemet de har på Stortinget godt nok? Altså, er det for naivt? Er det for lite kontroll? Er det for lite revision. Er det for få som etterspørrer? Hvis du ser at reiseregninger, eh, hvis du reiseregninger, hvis en gruppe har vært på en tur, og en har en mye høyere reiseregning enn alle de andre, er det noen som stiller spørsmål det, og så kan jobbe de jobbe med det. Så dette må vi få oversikt over, for det er det er offentlige penger, de skal vi bruke med vett og forstand, og når våre egne folkevalgte er ikke klare å gjøre det, så ødelegger de tilliten til nesten alle som sitter der nede.
2: Er det sånn, avslutningsvis, er det, er det et... Altså, Fremskrittspartiet vil jo være et sånn lov- og rett parti, og så altså, er jeg ganske hard i, i klypa på, på lovbrudd, og mener at det, liksom, skal, ting skal straffes og, og være tydelig. Er dette en sak som rammer partiet på noe vis, eller er det mer en sånn personlig altså, en personlig tragedi.
1: Altså jeg leste faktisk jeg var ganske mye ute og så opp reaksjoner i sosiale medier i går. Der var det mange varianter av reaksjoner. Det ene gjengen var litt sånn, også Keshwari som er så hard mot innvandrere som begår lovbrød og andre, og nu Gjør han, bryter han regler selv, det er ekstra tøft. Og som du sier, Lov- og Rettpartiet, Fremskrittspartiet, har en sånn på helt i toppen av tillitsmannsapparatet, blir kritik mot det. Men så ser det jo også en del som sier at nu må vi gå i den fell at vi begynner in trekke inn at Keshwari som er av innvandrerbakgrunn, og det skal stilles andre krav til han enn til andre, og du får mange sånne diskussioner, men det er jo entydig drepende kritik, Så noen mm. som prøver å se på en sånn bakligger, helt sikkert en personlig tragedie, mm. men likevel, det her går ikke. Kari
0: Hagen var jo knallhard i går onsdag, men det, en annen ting som spiller inn her er også at Kershvari var så knallhard han også mot Per Sandberg, hvis noen kan <laughs> ja. huske tilbake til tidlig høst og var jo en av de i partiet som var aller krassest i sin kritikk mot Per Sandberg, eh, og det må ha vært eh, litt som sånn, det er sikkert delte meninger i FRP eh, om det var riktig å gå så hardt ut mot Sandberg som tross alt var og sikkert er også fortsatt en veldig populær figur i partiet på tross av alt, så liksom, det er jo et sånt type bakgrunnsbilde her som gjør at eh, jeg vet ikke, denne altså, det gjør det kanskje enda vanskelig for, for Kersvarig, nå tror jeg det er svært krevende for han å komme tilbake i det hele tatt etter den saken men det gjør det nok ikke noe lettere heller at ja, det var forspillet da. Så hans politiske mange karriere ser mørkt
1: ut. Mange i partiet er jo ut. skuffet, det forstår jeg, uansett hva partiet er, så blir du utrolig skuffet når en klar å ødelegge så mye ja. for så mange, for det er jo faktisk det han gjør. Uh, og da kan vi jo huske da, Per Sandberg blant annet etter kritikken fra Keshwari sa det att karma vil bite deg bak. Ja! <laughs> ja! <laughs> um, det, hva, det, det kan jo ha navnet blitt nevnt i boken til Sandberg. Så som noe, har, altså,
2: det er en liten digresjon i dette her, men den forsiden til denne boken, ja. som er et av dette med navn som, som Per Sandberg har skrevet sammen med bare lett ned, med navn Fremmede makter har, flytt, var det? Fremmede makter har flyttet inn i ja. regjeringen.
1: Fremmede makter har flyttet inn, var det rett og slett? Ja.
0: Den heter, vel, uh, til, heter den ikke «Til dovre faller» enn sånn også da? Gud, dette, behøver, dette skal jeg sjekke hva som snakker der. <laughs> «Til dovre faller» ja.
2: «Karma biter deg bak». Altså, det, er, det er så mange sånne tag, <laughs> taglines og, <laughs> av de tingene. Men i alle fall, det er jo et herlig bilde av Per Sandberg og Behare Lettenes som uh, holder hverandre i hånden og sitter inne på det som ser ut til å være en... Altså, noe, vet ikke, men ser, det ser litt ut som en typisk iransk ambassade med sånne stoler med utskjæringer. Og, det, har den, og, det har den stilen, ja, kan du si. Ja, Sandberg se. Med, sånn, med, med tøffler.
0: Ja. <laughs> og det verste av alt er at det bildet er det har gjort en sånn dårlig jobb uh, på, uh, altså i selve sånn teknisk sett når du skal legge det bildet på det coveret at det er ikke blitt rett så hvis du ser på bildet på bildet, altså det er et maleri eller et eller som henger på veggen bak dem så er det skjevt og det er sånne, sånne ting som noen av oss få helt sånn hodepinne av å tenke på altså bare, jeg bare gal av å se på det coveret av så mange grunner og den boka er nå rett rundt hjørnet det samme er jo Silver Listaug sin uh, bok uh, begge de kommer nå uh, i, i månedskiftet tror jeg Uh, kan være allerede neste uke, jeg er ikke helt sikker på men det er sånn uh, høyt, hva skal vi si, litt sånn angstnivå i diverse steder i politikken for hva som kommer i, i de to bøkene, ja. og så har vi den denne uka fått Arbeiderpartiet-boka som lenge har vært omtalt fra de to VG-kollegaene våre så er det helt at det er sånn si, det er en rik bokhøst på veldig måter. rik bokhøst,
2: kan siste, det var jo en, eh, flere det var jo litt fra, fra regjeringshold, som, som, da de hørte at Sylvi Listaus bok skulle komme et par dager før KRF skulle ta stilling, ja. så var det sånn denne må Svensen och Arno bara stoppa. Det var sånn, det sånt det det går inte. Den här larmningen
1: måste komma Ja, det det
2: är det kan detta kan inte ske. Det skönt det här det lyste liksom alarm ringte och frukten stod i ögonen och bara så sånn, det här går ju inte ann. Så, men den, den kom jo i forkalt. Det, er ja, ja, ja. Sikkert, det hadde vel ikke hjulpet noe selv om den kom et par dager etter heller, for det er jo Nei. midt i
1: Men det, det må jeg prosessen. jo si at en del av disse bøkene, og nå var jo tydelig at Dagbladet har fått litt fra den boken da. Og det er litt sånn, jøss, yes, var det alt? Fra Lister-boken? Ja. Mm. Uh, og så det er det jo liksom disse bøkene så enorme forventninger til, og du tenker, wow, så blir en kjempefin sak der de har laget, og disse tre bøkene kan avgjøre KRFs uh, sidevalg. Mm. Da var det de tre bildene de tre bøkene, og så langt sånn en sak handlet om hvordan de var for disse bøkene som stod der. Mm. Og så kommer bøkene så, de, ja, de kommer og de går, liksom. Det er ganske sjelden bøker bare endrer verden. Men. Jo, men det hvem skulle trodde? Altså, når jeg satt og så på høstens utgivelser,
0: det må jeg jo innrømme at den der litt sånn, eh, Knut Aurel tenker litt løst og fast om verdier i politikken. Ja. Det var ikke den jeg hadde øverst på lista mi sånn Det var sånn bokbomber potensielt sett Den kunne vise sig, å helt reelt Det var en
1: det vil jeg si. ja. Det var det
0: så der, det må jeg bare innrømme. Der, der var innrømme, den, den så jeg ikke helt komme, ja. uh, mens den Arbeiderpartiboka som har kommet i våre hender i dag, som absolutt er, den er jo lesverdig uh, for all del, uh, men den, den er jo ikke, den, den er ikke blitt den bomba som mange av oss trodde den skulle bli. Ja, fordi her så, ja. har jo,
2: altså vi har sittet og lest og lastet og alt mulig rart i formiddag for å rekke og få, få litt tid, ja. og kranglet litt med kagge forlag og hold på, fordi de er ikke det er veldig liksom, sånn, ja, drafrem verdens minste fiolin, fordi vi ikke får tilgang til <laughs> boka om Arbeiderpartiet litt tid i forveien, så vi reker å lese den før vi skal ha podcast, men det är sån uh, Här
0: är det mycket dealing och egentligen alltså det, det kan jag snacka om en annan gång för att det är bara det alltså hurdan löser redaktioner och förlag dette med de här som kommer då? Kommer det alltså dessvärre man nästan ska si, ju tacka med redaktionen har blitt ganska mycket mindre de senaste åren så har jo förlagen verkligen girat upp sin del av den alltså de där sakprosaböckerna som är sån in i en aktuell samhällsdebatt eller en känd person berättar fort sin historia. Det kommer det, det alltså nu kommer det väldigt många såna böcker och de är ju också så heldiga att de ikke är heldiga i gåsöene med en under at de det gick underlagt de samma etiska riktningslinjerna som som oss i avis. Något som gör at det er väldigt my sånn, altså som tömmer sig i en bok. Så det, der, det kommer nå åt vart många böcker hvor det också är gäll en kampen om att få tillgång till de manusen den tåler ikke alltid dagslys altså. der er det utrolig mange stygge triks denne runden den vant vege fordi de to som har skrevet ut advartpartiboka jobber i vege så det var alle forberedt på men det er nokke andre ting har er sur for for eksempel sånn, å få beskjed hvilken dag kommer boka da mm. så at vi vet at vi for eksempel torsdag for må lese nå er det jo ha hardt arbeid må ja. forberede seg spise i kvelden før ja, ja, ja. sove liksom legge
2: seg artig må få en sånn formtopp inn nei men det kan vi se si? vi, vi har jo ikke lest uh, hele boka noen av oss nei men vi har, jeg har men, uh, 219
0: Jag är väldigt såld över.
2: <laughs> Jag har läst från till 219 relationer och sånt. Jeg men det är ett utvalt kapitel. Ja. Sara, kan du dra en, en kort liksom av vad ja. som kom fram? Är ja. det några stora nyheter? Nej.
0: Eh, det är inte några stora nyheter, men det er många flere detaljer än det som hittills har varit känt runt särskilt sån typ av relationer mellan människor. Eh, vem är vem är allierad, vem är icke Det bilden blir i alla fall för mig tydligare. Jag har läst boken och så har du fått tillgång till en del e-poster. Det är väl det med sån hare eh och dokumenterar väldigt stor splittelse i arbetpartiets ledelse. Det har vi ju också visst, men nu är det liksom, nå er det på något sätt svart på vitt. Och och det är ju intressant att se hur kritisk Hadja Tajik har varit till till både Störe och Stenseng och hela hanteringen av disse varselna som kommer i vinter.
2: För det tegner eller det tegner et bilde av, av en av en dålig sånn Ja, för det sista
0: poängen mitt var att det tegner också ett bild av en ting är nog alltid drama i vintern. Men det viser jo også hvor utrolig dårlig det stod til i Arbeiderpartiet før eh, MeToo. Altså, hvilket elendig utgangspunkt Jonas Gahr Støre hadde. Eh, og det forklarer også, sier ganske mye om hans, eh, hva skal vi si, se. at han er isolert som partileder, og at han ikke eh, klarte å få til en valgkamp i 2017 som noensinne tok av. At han måtte ha mye å skylle for det, og ikke minst da, eh, at det, forholdet mellom Hadia Tajik og Trongiske har vært helt elendig fra dag 1 og at Støre som leder ikke har klart å gjøre noe med det. Så det er liksom risse her og så er det jo masse detaljer innenfor disse rammene da.
1: Altså, jeg leste om, eh, om ledelsen i Norges største parti, og så tenkte jeg, hva, hva, hva minner dette om? Jo, det minner meg om følgegruppen til min sønn på syv. Så, det minner det meg om. Altså, det gikk litt sånn kaldt ned over ryggen på meg. Altså, hvis dette er i nærheten av riktig, så er det så bunnløst oprofessionellt og så är landi ledelse så få se 7-åringarna som vis ena de så följer.
2: Vad ja, är beföllegruppen? det för nå?
1: Föllegruppen. de går så mitt i andre klasse så följer en av föräldrarna fem barn for eksempel til skole og så bytter de på det gjennom ukene for at ikke alle foreldrene kunne, må følge ungene på skole hver dag så deler vi det inn og så har vi for eksempel mandagen da følger vi fem gutter til skole og så har vi en annen foreldre det er en veldig fin ordning med følgegruppa mm. men dette er jo ikke veldig store modne mennesker så hvis en av dem får sitte på sykkelsettet et annet som følger så vil alle sitte på sykkelsettet fra at ingen vil på sykkelsettet i sted ja. og det er om. sånn det i om mellom eh, Hadia Tajik og Trond Giske. Hvis, ja, hvis han fikk talletid på eh, seminar, så skulle hun ha talletid på seminar. Hvis hun fikk ti minutter, skulle han ha ti minutter. Også, det blir så rød med det. Ja, og poenke, er, men poenget er at det er ikke er mulig å oppnå resultater politisk hvis du ikke klarer å jobbe på det nivået. Og det mener jeg er virkelig helt skrekkelig mm. at har kunne leve med en sånn ledelse så lenge, og det ligger tungt hos Jonas Kastøre, så er det annerledes i en, på si en ledergruppe i et parti, for de er jo valgt Det er ikke sånn som i en bedrift en leder kan si at kan jo ikke samarbeide de kan kjerpe dere kjerper ja, dere. Eh, ja. og, og hvis ikke dere kjerper dere, så må jeg bytte dere ut og få inn to nye. Ja. Det går jo men Mens det kan du ikke gjøre i et parti, for de er innvalgt helt til de kjede lenger.
2: Og her er det jo virkelig, i hvert fall sånn som boken viser det fram, ja. så er det jo et sånn... Uh, Altså, så er det jo tydelig at og nettopp den personkabalen er jo satt sammen ut fra så veldig mange hensyn ja. og, og partiets ønsker. Og ja. det snakker liksom hvem er det man er, ja, hvem er det man egentlig vil ha som partisekretær, hvem er det man egentlig vil ha i den neste liksom lederrolle, eh, hvem er det som egentlig vil dytte ut den personen på et eller annet tidspunkt. Altså det er jo det er så mange som sånn pågående person-opposisjon-konflikter.
0: Noe som gjør at en ledelse nesten aldri blir den optimale. Men hvis du tenker bare sånn, hvem ville fungert best som ledere av partiet, særlig som team, men det blir det minste felles multiplum. Og det kan jo noen ganger slå hele ut det også. Altså. Men, det, men som du har innpå, Lars, det er en, sånn, det er, det er en løsning etter et ekstremt komplisert uh, regnstykke. Men, men, ja. men som, som da frem til vinter da, som det likevel var, og det viser jo også denne boken var på en måte gitt tiden at Trond Giske kom til denne gangen å vinne og vinne i betydningen av å få sig en position i partiledelsen som man jo ikke har lykkes med tidligere og boken tegner et bilde av at større Uh, og nå er det selvfølgelig farget av disse to journalistenes oppfatning da, men skal vi legge den til grunn da så, så var Støre veldig blind for uh, Giskes evne til å manøvrere seg og så ikke på han som noen trussel så ikke på uh, det som skjedde rundt seg som en maktkamp uh, og var uforberedt på uh, det dårlige forholdet mellom uh, Tadjik og, og, og Giske
2: Men også i boka så er det jo også at uh, Noe uh, er uforberedt, men noe ja.
0: Stoltenberg aldri, aldri, aldri var blind for, er jo poenget da, ikke sant? Ja. Han så det hele
1: veien ja.
2: Men det er jo en, også, en, er også en, et det en del av det som viser hvordan partiet og ledelsen ble liksom lamslått av ned valgnedlaget liksom skal tro boken da at Jonas Karlsson större de skriver det jo rett ut at at han liksom motivasjon og ble liksom fravärdiga hade ett adjectt traxat tillbaka och sånsett det var kanske tronniske sån som boken vi skriver det den enst i partiledelsen i fjor höst eh rätt som, som kom sig upp på hästen igen då ja og som var som som var villig till att ja liksom fick lite ting att ske ja, resten av ledelsen sier... resignerade tok liksom ansvar in i noen av de prosessene og drev partiet fremover uh, og så er det jo det er helt åpenbart at i et parti der det er så delt oppfatninger om vad som er riktig og hvem som uh, apropos sånn vi har om tidligere om sånn moral eller sånn, og anklag nå for å oppføre seg dårlig eller ha dårlige motiver, så er det nettopp det da blir alt tolka in i det, så det tror hans tillängere ser det som att han tar ansvar på Vänsterpartiet. Hans motståndare ser det som att han försöker att kuppa partiet. Jag vet att
0: han fick färten av blod efter valet och var ju allredig valnatta lite så frampå och mumbla lite grann om partiledelsen mot ansvar och sånt som blev tolkat som att han med det större gick veck ansvaret, sant? Ja, och att han att han var ha möjligheten till att Støre kanske måste ge sig och så vidare. Så men det är ju otroligt många antaganden här då. Den boken är också laddad. Men man måste bara nämna Lars för för val, altså, i helt i starten. Jag syns ju nästan mest intressant i boken av mig har varit att om liksom helt Støres tidlige fase som leder og når han etter hvert til slutt skjønte da sikkert som den siste hele partiet liksom at, 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 at hadde ja troen bare ikke fungerte at han inviterte til og det er en, en kostelig scene til en sånn samtale med en coach som har hadde fått anbefalt av Tor Hjermund Eriksen i NRK står det i boka, en, en fyr som han kunne anbefale øh, som det vi, Hans Christian Amundsen da var den rådgiver som tok han initiativ til og samlet da disse i et rum, hvor de skulle liksom snakke om det og øh, jeg vet ikke, altså Støre er jo jeg tror jeg har liksom tro på terapi, med en, uh, terapeut og har jo en sånn måte å snakke på sånn, som er lett å parodere, litt for at det hermer litt sånn psykologens eller terapeutens språk så jeg bare ser for meg og det hadde jeg tatt skikotrungiske Not så. So much Og den scenen som beskrives er liksom bare Trond eh, Giske sitter bare på telefonen Hele denne grusomme samtalen True to
1: character, True to character.
0: Og Hadia Tajik sitter bare og stirrer sånn hardt i bord bordet liksom Dannet og høflig nok De ikke tar på telefonen da men liksom, det, Og ingen vil snakke Og Støre prøver og han, coachen prøver Og de, de, de blir enige om til slutt at dette her Før ikke noe men, men
1: Men det er jo det som er litt sånn der det volsom uprofesjonell har. Det er her, vildt, ja. det er jo helt greit for en enkel person å så si det nei, jeg liker ikke sån terapigreier. Og jeg synes han er en Idiot, jeg har ikke tenkt med han, så jeg bare boykotter det. Men hvis du representerer en organisasjon, eller en bedrift, eller et eller annet, det blir gjort fordi at det faktisk går utover resultatene til denne organisasjonen, og du fremdeles boykotter deg med det, mener, det er jo på sigelsesgrunn, vet du. Yeah. Det går ikke. Så, men, det, men det er jo interessant, hva vil denne boken bety i diskussion fremover i Arbeiderpartiet? Nå kan det hende at de kommer i regjering og er nødt til bare ta seg så sinnsøks sammen og begynne å jobbe utover i stedet for innevarer. Men de har jo med seg en historik som, som også denne boken illustrerer, som er, er vond og vittner over folk som ikke rett og slett er veldig jobben sin. Det må mm -hmm. jeg si. Nå er jo en av dem ute. Altså, de si men tre av fire er igjen i partiledelsen, og ingen ja. av de fremstår veldig imponerende i denne boken.
2: Så kan bare, den, det er jo virkelig en, en sånn bok for nerdene. Det, det er sånn, kanskje ikke så veldig mange sånn store nyheter, men det er jo mange ting der som er ganske... Det er jo oppsiktsvekken det fungerer som på innsiden. Jeg bare minter meg om en en klassiker inom sån politisk litteratur som egentligen är dagböckerna till Alistair Campbell. Å oh,
0: gud jag. Åh jag älskar ju verkligen.
2: Från Tony Blair tiden <laughs> ja. liksom, uh, Alistair
0: Campbell altså, som var på något sätt i arbetet men det blev nog blev ihrikänt. Man har ju det selve The Dark Lord av ja. alla. Han er spinddoktornes liksom vad ska vi säga si, onde far. Eh och Chewy och en 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 men det vet jag inte jag känner han helvetes säkert.
2: <laughs> men han hade i alla fall den di de beskriver fra innsiden også mens da Labour faktisk gjorde det bra. Eh uh, og hold på var i regjering og drev på. Hvordan da uh, Tony Blair, Gordon Brown, John Prescott og han uh, Peter Mandelson som mm. var også en sånn virkelig då uh, ja. <laughs> De var jo i sånn finskap og konkurranse absolutt hele tiden. Og det var ganske den ganske ligner ganske mye på hvordan det beskrev et en del av ledelsens dynamikken i Arbeiderpartiet nå da. Eh uh, så kan man jo tolke det litt som, som man vil, men det visste at mycket av det, visst du styr ett land og har lite flyt mm. så tåler du ja. väldigt mycket oenighet og väldigt yeah. mycket sån kiving eh, och andra ting för det är som det, det, er det noe som är större och sen
1: nu alltid projekt som är större Men när du inte har det och då du då möter så har du inte försvarswerk. Det bara smuldr det helt og då tar det liksom en månad eller ett par full fullkriser. Men är
2: det, det så de av att gå in i regering?
1: Mange mener at det kan redde Arbeiderpartiet. Nå er de på vei opp på målingene. De er sikkert spente på om denne boken vil ha noen innvirkninger. Eller noe sånt. De, de, tidligere kanskje på. Ja. De sitter ganske godt og rolig nå og venter på at noe skal skje. Og flere i partiet, avdøde Hans Christian Amundsen, var jo også en talsmann for at partiet trenger å fokusere utvar i sin innvar for å komme videre. Mm. Uh, så det er en mulighet som mange ser Og så det er det en del også i partiet som tenker at Nei, vi er jo ikke klar Vi har jo ikke, uh, har jo ikke ryddet opp uh, hjemmen Og hvordan i alle dager skal vi greie å gå i en forhandling Og, og, og finne veien vår sammen med to partier Og ikke minst et uh, meget potent senterparti Som, uh, ja, de går i regjering hvis de må Men de ikke, så kjører oss på listen av drømmen Akkurat nå det er et år før kommunevalget Så de kommer med sine krav Og så er KRF som kanskje kommer splittet inn i regjering Så noe sånn kosetur inn i regjering det, det tror jeg ikke det blir nei, for tror alle, eller Mitt inntrykk også er at det er liksom enighet
0: om at vi må begynne å snakke og tenke politikk, men spørsmålet er liksom om det er best å gjøre det innenfor eller utenfor regjering og mange har uttrykk vel også at det hadde kanskje vært ideelt å kunne jobbe litt nå frem mot neste valg
1: og liksom, Men så er det ja, klart at altså Arbeiderpartiet kan aldri vegre seg mot å sitte i regjering nei. Det går ikke, og hvis det er mulig og sitte i regjeringen, så skal Arbeiderpartiet ville sitte i regjeringen. De kan ikke sitte og tenke sånn, det beste? Det kan Fløy-partiet gjøre. Men Arbeiderpartiet og Høyre kan ikke det.
2: Mhm. Vi går jo da videre til KrF. Vi var inom KrF denne ja, uka vi, vi må jo det. Ja,
1: noen de hver uke, ja. frem til ja. regjeringen eventuelt har gått av, og ikke minst etterpå. Ja, ja. <laughs> for de som,
0: som Trine, altså jeg bare, før vi går videre, bare skyter inn at jeg tror heller ikke denne boka får noe sånn stor effekt sånn, den er kjempespennende for mange av oss å lese, men uh, den har jo ikke lykkes i gåsønne, så jeg lykkes, for det er typisk for journalister, sier, så lykkes vi å felle noen. Nå er jo ikke det, det dødvis at alle ser på det som er positivt, men det er jo ingen av de som sitter igjen i partiled alvorlig, det er ikke alvorlig for noen av dem at noen de for eksempel nå må gå, så, det er ikke, sånne ting skjer ikke
2: Ok, men da synes vi fortsatt på den. hva betyr det da, vi har jo ikke lest den helt ferdig, men hvis det tegner seg av en slags skurk her, så er jo det Trond ja, men det er jo
0: veldig få som kommer heldig ut av det. Men ja. det store skurker, hvis du først tenker sånn, så er jo protagonisten, er det ikke det antagonisten, er det. Ja. Sorry, jeg prøv, prøver å tøffe meg bare, med bra, i sånn uh, bra bra. her. Ja, skurken er enklere. Skurken er jo ute. Men, uh, men, men i, uh, vi, de som skal inn og eventuelt nå forhandle om en ny regjering, uh, altså det er sannsynligvis de samme folkene som skal gjøre det som vi er i ledelsen i dag, da. det var poenget mitt. Det er de som skal håndtere dette. Det bare, mm. Den tegner jo et bilde av en... Uh, altså, de, det, det var en sak i vägen nog höstom att Stenseng och och ehm um, Tajik och störa liksom haft en middagssamman med ett enigt om att nu ska de liksom nu jobbe de tänke och jobba framover och
1: coach Renam. Ja.
0: <laughs> til med det. Eh uh, det är bara det, det det ja det så något
1: men uh, på topp. Mm. Ja.
0: Og det blir det krävande men ja vi får se vad som sker. Det kan ju när träningen blir sitt nog.
1: Ja. Ja da, det, ja, det, det ja. kan jo hende det. Uh, altså det er jo, uh, vi flyr frem og tilbake fra høyre og til venstre, så det er, hva for ned snakket med FSE, mener de jo briktig at det er umulig å si hvor de lander. Men det er noe fremdeles flere som si ah, Knut Aril sin posisjon er så sterk at de tvilende vil søysasynlig følge han. Og at han vil få viljen sin 2. november. Man det er en tøffere tone i debatten. Vi ser at uh, Kjell, Kjell Ingold Ropstad og en del av de andre på Blå Lager uh, har begynt å skru opp lyden mye mer. Uh, Fasinerende dag her på tirsdag, var det vel? Eller var det onsdag? Uh, da gikk, uh, først kom jo Erna Solberg og lot seg intervjue av Dagens Næringsliv og var veldig hard i klypen. Ja, på PRF. Ja, og ene er jo at sa som hun selvfølgelig all rett til å, til, til å si og selvfølgelig rett til å si hva hun vil men altså, så jeg tror jeg alle skjønner legitimt at hun går inn og sier at jeg helt uenig i hans beskrivelse av vårt prosjekt eh, men så gikk hun enda videre og sa det at det han holder på med nå det nærmer seg liksom udemokratisk, og da ble, det, da ble det fyr i teltet, og det går an å forstå, det går an å
2: forstå ja, får, Men hva var det hun med det egentlig?
1: Nei, det hun mente med det var jo at han pekte på henne før valget Uh, ja, det var at, løfte til velgerne liksom Ja, og ja. en del velgere da stemper KrF Blant annet fordi at de ville sikre at Erna Solberg får bli statsminister Og at det var flertall for at hun skulle være statsminister etter valget Men at han nå endrer syn i et Viktig løfte til velgerne Og at velgerne ikke vil forstå at landet Bytter regjering et år etter valget Uten at de felles på en spesiell sak mm. Altså de felles fordi at KrF Er i krise er, På en måte er logikken ja. i de resonemangene Og så slo jo Knut Aralhar Det knallhardt tilbake og litt sånn, ja, jeg registrerer at det kommer fra en som for en uke siden sa at hun ikke skulle blande seg, seg i diskusjonen. Og så skjedde det to ting på en formiddag. Det første var at Kjell Ingo Fropstad og Martine Tønnesen, leder i KRFU, gikk ut i det og støttet Anna Solberg mot sin egen partileder og sa at, nei, dette synes det var rimelig kritik fra Anna Solberg. Fem minutter etter kom det en sak Jonas NRK, det er Jonas ut og støttet Knut Aril Hareide. Ja. Så nu er det virkelig begynt å, begynt å vrise til her, temperaturen er oppe, og nå sitter jeg og direkte melder med en god del KRF'ere på Facebook, og spør, var du på det møtet, hva var oppfatningen? Og folk er jo veldig sånn, nei, det var god stemning og høflig, og folk er jo veldig respektfulle for andre. Men vi blir jo splittet av dette. Ja. Det, det, det jo, vi ønsker og håper vi ikke skal bli det, men vi blir jo det. Det er, er to. da.
2: Men det faktiske svaret til Harreide på kritikken fra Solberg er jo da at det løftet han ga før valget var at hans foretrukne, eller så skal jeg si, KRFs foretrukne alternativ var Erna Solberg som statsminister for en regjering bestående av Høyre, KRF og Venstre. Ja. Ja, og så var det et andre løftet var at de ikke ville gi regjering med FRP. Ja. Og dermed så mener han at du kan ju bare citera halva parten utan att ta med den andra ja. i i, i vad som er ett löfte till väljarna. Men
0: det alternativet med VänsterkRF och Höger var ju det har aldrig varit ett reellt alternativ. Det var, det var så när du tar dit to lyften upp mot varandra, nå så är liksom sånt ja, det var to like lyfter, men men i praxis så var jo det aldrig ett alternativ sant? så att det ser man sa det så låt man åt i grunden att han hade forstått selv också att
2: det går det var en hel Men jag har väl liksom var hela walkampen drejd sig om att spöra och vad är för ja men det första alternativet kommer ju också att se vad og så, Og så sier han, øh, vi peker
1: på Anna Solberg som ja. statsminister, ja. men vi vil ikke sitte i en regering med FAP. Og så
2: sa vi, ja, men det går ikke an. Og så sa han akkurat det samme Så sa ja, men det går ikke an. Og så fortsatte det litt sånn. <laughs> men han sa
1: jo for eksempel aldri
0: da, da kan det godt tenkes at jeg på et senere tidspunkt peker på Jonas Gajstøre. Altså, jeg, jeg skjønner ja. hvorfor han ble tolket som at et, 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 en stemme på KRF var en stemme til en borgerlig regjering. Det må jeg bare si. Altså, det, ja, for det,
1: for det han sa var vi fredag, ikke hun i fire år. Det sa han. Ja, det de, vi fredet ja, er ikke Erna Soberg i fire år og de skulle ikke gjøre I det så tror jeg mange tenkte at ja, hvis det kommer en sak, Listaussaken var en sånn sak, ja. som gjør at KrF kan handle, havne på det andre flertallet holdt du på å si, så kan han felle regjeringen. Og det var jo en real mulighet for under Listaussaken. Mm. det tror jeg hvis han hadde gjort det hvis hun ikke hadde gått og Erna liksom offret regjeringen for å redde Listaussaken, så tror jeg mange liksom tenkt, ja ok, det, det, de falt for eget grep. Mm. Ja, det er enig. Det ville ikke vært lettere det, å forsvare det. Da, da, da ville mange skjønt det. Alle ville skjønt det, egentlig. Selv om med folk i KRF, så var jeg helt jeg rystet over at uh, han lot det gå så långt i den saken. For de sa, vi risikerte jo å felle regjeringen. Altså, vi var liksom minutter fra å gjøre det. Og det var ikke vi egentlig klar for, mange av oss. Uh, men de leser det som et tegn på at da hadde han egentlig bestemt seg, mm. og at det ikke gjorde så mye for han å felle Men så ble han reddet av at hun maraton traxar då. Eh mm. uh, men det som är altså, sånn, det, det, det som är problemet att till både Knut Ahl harare och parti nu. Det är att inte bara vi på utsidan sitter och diskuterar vad det egentlig har det sa i fjörrhöst, men på insidan gör de det det de har det helt ulikt, og de var på samme landsmøte og gjort det samme vedtaket og gått inn i den samme valgkampen. Mm. som de som en, flere i KRFU sa, vi har jo folk fra sentralt i partiet som skulle, skulle skolere KRFU-ene i forklare samarbeidsvedtaket vårt, hvordan vi skulle snakke om det når vi var ute på stendet i valgkampen, for vi forstod det ikke. Så de måtte ha i landsmøtevedtaket om hvordan de skulle gå inn, og de fikk det ikke til, og partilederne fikk det ikke til. Og det er jo der feil skjedde. Hvis partiet nå blir splittet, så er det fordi de ikke gjorde en ordentlig jobb før, nei, før valget, så gjorde at partiet føler at greit, ikke nødvendigvis enig med retningen og valget vi tar, men de er faktisk ikke forvankret.
2: Men der er det jo litt sånn at Sånt. det er vel hele... Og det er uansett
1: hel, ja. omtrent, hva sider de velger? Ja, men det, men
2: hele delen peker jo da egentlig på den feilen, og det har jo har selv også selv gjort, på mange mm. måter. Det har sagt vi, kunne, vi ble sittende i en position vi ikke kunde si, sitte i. Uh, men så er jo egentlig da alle enige om at det må løses enten den eller den andre ja. nå. At det er sånn, ja, okay, det var problemet, nå må vi finne løsningen. Uh, her må vi velge en side og kjøre på, selv om du splitter partiet. Det er innforstått at du men, kommer til å splitter partiet.
0: Jo, men det som er sånn godt poeng i det Trine sier, som er en sånn generell ting med forankring, hvorfor skal man drive med det? Og, og det handler vel så mye om hva som skjer etter at en avgjørelse faktisk er tatt, enn å få hjelp til å ta avgjørelsen. Altså det er et eller annet med sånn, når de skal gå videre fra et ja eller et, et nei, så er det sånn at et nei til regjeringen, eller et ja til større. Uh, vil være vanskelig i ettertid for den delen av partiet, nettopp fordi det ikke er godt nok forankret, hadde det vært det, så hadde det vært lettere også de som er uenige med å ha det, og likevel fortsette, ikke for har du, du skjønner hvorfor det skjedde.
1: Det ja, er, er jo litt av, av problemer hans altså, at uh, det nå er en snakkes, at han gikk så hardt ut som han gjorde, så tidlig, og den blå laget ble tatt på sengen, og da prosessen, sant? for det er jo typisk, og det kjenner vi igjen fra vår egen arbeids hver dag. hvis du er misfornøyd med et vedtak, og ikke helt klare å det, så kan du i hvert fall anklage prosessen for å ha vært og det kan bli masse sår av en dårlig prosess. Eh, og det, dette, de satt i kjære oversikt over vedtekten og stemmerettsreglene i lokallagen, og en del sånne ting så er bare sånn, og hodløst, vi eh, gikk inn i dette uten å vite hva vi satt i gang. Og, ja. Så det er det topp, trøbbel, topp stemning. Det blir trøbbel uansett da. Ja. Ja. Ja.
2: <laughs> Men skal vi se, vi drar igång en liten runda refleksjon reflektion vi går in i helgen. Ja? Sara Søreim.
0: Ja, du... vad det, det, det
2: du vill tänka på om dagen?
0: Nej, vet du, jeg har hissa mig lite opp den vecka over en kommentar i Dagsavisen av deras kulturkritiker Lars Elton som vi också har skrivit om i Aftonposten för det ble en det blev en sak av det han han går ut med en sån väldigt hård kritik av Nasjonalmuseets direktör Karin Hinsbo.
2: Ja, vad till så kommer på att Sara ja. här kulturredaktör har sånna sån väldigt på kulturting. Så men då så. om detta läs.
0: Så att men egentligen så alltså bara två om vad stridens själ uh, ja, är. Ja, ja, det var kloka
2: meningar att snacka ner alltså respekt for
0: finkultur Lars är skyhög det aldrig ja, har ett villom. Ja, ja, ja. ja då. Men skal jeg lære deg om konseptkunst? For ja. <laughs> ja, det handler vi, om det. Skal
2: vi ta det etterpå? Ja, Nei, altså, ja. Poenget
0: mitt er det med hvilken retorikk man bruker her, men bare for å ta som sagt to setninger om saken, så handler det om hvorvidt Nasjonalmuseet burde kjøpe inn et kunstverk av Marianne Heske, som er en av Norges største samtidskunstnere. En løva. Ja, jeg har hørt løva, om det. Ja, ja, ja. En eh, hun, lagde, altså hun er konseptkunstner, og hun var og er fortsatt liksom den største og mest kjente konseptkunstneren. Og jo, hele poenget med det er jo at det ikke nødvendigvis er ett fysisk objekt som er kunstverket, men det er liksom tanken bak. Og denne løa, greia med den, det er en sånn gammel norsk løe fra Luster, tror jeg. Hun har flyttet den rundt i verden, hun har stått blant på Pompidou, eller foran Pompidou-plassen eller noe i Frankrike, i Paris. Og hun har dokumentert den løas reise rundt i verden, og det er det. Den dokumentasjonen har en nasjonalmuseet kjøpt inn og stilt ut, og er liksom en del av kunstverket. Men det det handler om nå som liksom selve denne fysiske løa, om museet skal kjøpe inn den, og det har de valgt å ikke gjøre. Og så er det sånn, det er tusen grunner til det. De har jo ikke et veldig stort innkjøpsbudsjett, og de skal jo representere absolutt all norsk kunst, alt fra liksom arkitektur til samtidskunst via eldre kunst, og um, ja. Jeg vet ikke hva de, hvordan de kom frem til det. Nei, jeg antar bare at Nei, vi har allerede kjøpt inn dette verket. Ja, det annerledes. Og, og de har veldig mange verker av Marianne Heske. Anyhow, det kan man mene hva man vil om. Om de burde kjøpe inn det eller ikke. Og mange mener at det burde det gjort, fordi hun er så stor kunstner. Gre Nok om det. Poenget er den måten denne debatten føres på, som jeg hisser meg oppover. Fordi det går helt fint han argumenterer for at de burde kjøpe inn denne bua. Da. Men uh, Lars Stelton har en kommentar i Dagsavisen som heter altså «Kunnskapsløs museumsleder» om Karin Hisspo är och bara första setningen i kommentaren det är alltså Nämndemets ledar manglar konstfaglig och ledelseskompetens. Det är dessutom väldigt ja. dåligt skrevet men det får altså han stå stå I ansvarsregning. Alltså han istället för att säga sån jag syns det borde köpt in denna detta så bara konkluderar de med att direktören er kunskapslös, manglar konstfaglig kompetens och er en dårlig leder. Och det hissar man upp över för det är en sån typ av debatt teknikk hur skulle jag kalla det då? Svär att ta ta kvinnan och inte bollen. Eh uh, och ganska mycket hvis du går tillbaka av kritiken mot Karin Hinsbo har gått nettopp på hennes liksom personlige egenskaper. Eh uh, och och Lars Elton här gjenner liksom att hun er en dålig leder för han hevder att kunna vite masse ting och jag vet också ganska mycket om norska mm. men så och jag är väldigt mycket att jag skriver det fel. Apropo kunskapslöshet. Men det är nog det där ryggmarksrefleksen og som dessverre mange sånne typisk sån innfører kultur og akademia og, sånn, og mange, ifsatt jeg sier det, men i, i den generasjonen der som bare uten å blunke bare sparker knallhardt til person i staden for å liksom, gå inn i saken det ble så en insinere ja, og banna for å provosere da det
1: jeg ble helt og så ble ganske overvasket av å se det så så kan hun inspå svarte friskt på Facebook og, det, og så var det et innslag i dag i NRK der etikkredaktør Karl Back i NRK og doxavisens kulturredaktør Mode Steinkjær var liksom skjønt enige om at såpass, såpass bør man tåle og, og så rart at Hinsbo ikke ville svare i doxavisen på denne kritiken, Så de da oppfattes som veldig saklig. Så tenkte jeg, ja, hva skal hun svare på da? Skal hun gjengi CV-en sin da? Mm. Og så i og med at kritiken går så veldig på hennes person, hennes lederegenskap og hennes kunstfaglige kompetanse, så dro hun jo gjennom hele det på, i det Facebook-anlegget. Men er det det debatten skal handle om?
0: Ja, altså det har, det, altså, og bare for the record, så er det, øh, jeg har ikke hatt henne som leder her, jeg kan sikkert være tusen meninger om det, men sånn rent sånn teknisk sett, CV-messig og sånn, har ingenting å utsette på henne, hun har alt på plass, liksom, alle, hun formelt sett kan ja, krysse opp på alt. Poenget ting. er, hun
1: kan jo ikke gå in i den debatten, Men Når det er det hun skal handle om, og det jeg synes jeg var, litt sånn, ja, var en litt sånn gubbete reaksjon, jeg er ja. lederen, vi tåler såpass, liksom. Nei, det må så vi faktisk sånn, ikke. Nei, ja, hvorfor? Jeg synes egentlig det er ganske kult at hun sier nei. Det har jeg faktisk ikke tenkt å forholde meg til. Ja.
0: Jeg synes det er veldig bra. Og så bare et sånn liten detalj. Eh, Kallbakk i NRK var litt sånn opptatt av at hun skal, hvis noe har blokket han her Lars Elton fra sin Facebook-side, vi vet ikke om det eventuelt skjedde, det kan jo være mange år siden hun gjorde det for alt jeg vet. Eh, og så ble det fram frem liksom på NRK som et sånn, det er dårlig debatteknikk. Da ble det sånn, nei, vet du hva, nå er det der Facebook, det er greit det har kommet for å bli og bla bla bla, men liksom, det må... Men man svarer, vi har fortsatt andre, andre arener å være på, men jeg mener at det er en menneskerett å kunne blokke folk på Facebook. Det, bare, det mener jeg, vi må sette det som et prinsipp, men det er ikke
1: antidemokratisk. Eller jeg, jeg, jeg kan jo anslå at jeg har blokket folk på Facebook. Ja. Da
2: kan jeg gi et godt men ubekreftet rykte om at uh, jeg har blitt blokket på Facebook uh, av uviss grund uh, for uh, et par år siden av ingen ringere, en masse Och
0: mato. Men vet jag att det blir det. Och för övrigt, du ska
2: söka dem upp så får du det finns promot inte. Där är de, de bara borte, borte fra Facebook.
0: Nettopp ja. Då vet jag kanske på. Så då då var jag tänkte nej, det är inte på Facebook längre ni. Nej, då ja, ja, men alltså bra konstdebatt. Alltså där är faktiskt väldigt viktigt vem Nationalmuseet köper For det att bli köpt in på Nationalmuseet, det er att bli kanoniserad. Då det, det betyder att vara en viktig konstnär. Så de har masser, masser makt Og det är jättebra at man diskuterar vad de bruker den makten til Men då må man faktiskt diskutere det alltså och inte du som år du
1: ännu mer mig alltså du kommer ingen ting.
0: Ja. Åh du ännu mer mig. Det betyder
1: du, ja? Ja, ja, vet du, jeg, har, jeg må få lov til å anbefale varmt og nå er det på hver dag denne uken etter jeg så dokumentaren Re Reversing Roe vs. Wade på Netflix 90 minutter om den amerikanska abortkampen Uh, og hvis noen har problemer med å skjønne drama i Brett Kavanaugh-saken og hvorfor det ble så høy temperatur så skal de se den så skal du se dokumentaren om hvordan bortkompen i alle land egentlig begynte å ta seg opp på 60-tallet hvordan kvinner begynte å utfordre dette, den rammen de skulle leve i at det er mulig du ikke ønsker å bære frem det barnet. da får du løse det ulovlig eller med en strikkepinne eller bak en hekk med en skummel person som kan hjelpe deg mm. Da Ron Reagan faktisk var guvernør i Kalifornien på den tiden, var en av de i USA første liksom foregangsmann i å vedta liberale, liberalisering av abortloven. Oi,
2: det var litt overraskende. Ja, ja,
1: veldig overraskende. Og republikanerne var faktisk de som sto i spissen for den type liberalisering på den tiden. Så kom dommen Roe vs. Wade, som liksom den, i 1973 kom den dommen og sa det at kvinnor skal selv få lov å bestemme om de vil bære fram et barn, eller et forstand som blir et barn. Og da begynte den egentlige abortkampen i USA. Og det var jo en interessant gjennomgang av hvordan alle de fire siste republikanske presidentene har skiftet syn på saken underveis i valgkampen. Mm. Fra, å
0: Fra å ha vært mot?
1: for choice, som det heter der, pro-choice, til å bli pro-life. Mm. Hvordan eh, de kristne evangeliske, som mobiliserte voldsomt etter den dommen, bygget seg opp til å bli en sånn kraft at det republikanske partiet ikke kunne overse det, og hvordan de har jobbet systematisk in i det partiet for at det skulle bli et uh, pro-life-parti, og nesten ikke var mulig å gjøre politikk. Og så sitter vi her og har våre diskussioner mm. om reservasjonsrett og i sommer så har det vært sånn, skal du ut videre abortgrenset i 24 uker? Og, og så sier en del at jamen, vår bortlov er trygg. Han er, han er der og der. Ingen kommer til å røre på den. Og jeg tror heller ikke han gjør. Og en av grunene til det er at han er mye mindre liberal enn den amerikanske abortloven mange steder er. Mm. Men hvis du sa det, spiser du in på den rettigheten hele tiden. En store stater som altså Texas, kan Kentucky har bare ett sted igjen der du kan få utført bort. Uh, og hvordan de uh, politisk liksom sier, ok, vi, den loven står jo, men vi kan prøve å sp oss inn på det ved å si at uh, du som kvinne kommer, og skal ta abort, da er du pliktig, legene er pliktig til å vise av fosteret. Du er pliktig til å bli fortalt hvordan hjertebanker. Du er pliktig til gå hjem og vente et døgn og tenke deg om om du virkelig vil ta liv av den lille organismen. Obligatorisk refleksjon, faktisk. Rett og slett, som vi lå godt av. Noen i KRF plutselig tenkte at det var en god idé å innføre her, men det var jo akkurat det som var tanken bak, da de ville innføre det i Norge. Da liksom gi kvinnen ekstra sånn dårlig samvittighet for å ta det valget. Det er ikke
2: det var intensjonen.
1: Å gi dem kvinner dårlig det tror vi. Ja, det, resultatet er det, og her merker jeg at jeg er veldig farget, for dette merker jeg, jeg virkelig brenner, altså får et brenn i hjertet, når jeg ser eh, hvordan eh, kvinners rettigheter blir utfordret på den måten. På den andre siden, så litt av svakheten med den amerikanske abortlømmen, nettopp det at han har vært for liberal, mm. og så har han liksom vært for... Eh, eller blitt oppfattet som forliberal. Så og derfor, det er derfor en har det vært det. mulig å si, som Donald Trump klarte å si i valgkampen, at du kan dra kvinner, fosteret ut av en kvinnes liv i 9. måned, ja. og så må legen ta livet på banken på benken. Sant? Det klarte han å si. Og det er det noen som har gitt han uh, skyts for å kunne si. Uh, og den, faktisk den abortlaven vi har, den står tryggere enn en sånn uh, abortlaven, der spillerommet finnes til å... Korrekerer. Det visar sig att den norska bortloven har stått sig väldigt bra.
0: Den er sjukt Den är den är god. Den fungerar liksom. Det, det kan jag bara. Ja, alltså
1: talet på borta går ner i Norge. Mm, så tror sånn det? Ja.
2: Eh, det ska egentligen bara av med eh, si, en en tjappe hilsen till goda kollegor i VG og Dagblad och de som har jobbat med den vad ska vi säga, si, fantastiska Tolga saken. Mhm. Mm som er et eksempel på utrolig god journalistikk som får gjennomslag og som virkelig står på den svake siden og liksom enkeltmenneske opp mot staten på en måte som jeg håper vi kan få se mer av i norsk journalistikk fremover. Mm. Veldig 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 bra. Og ja, for et for et prosjekt i og dagbladet som har denne omsorgsbyggsaken som de har drevet fram som i Oslo om, om hvordan har vært Delt ut, og, og ha på mye, ne det kun jobbe og må har værthandelt på baklomme og i valdig rart.
1: Nepotisme. Du kunne tankger ja. de op som mer og tolga saken. de svak gestster og makkken misbruk, napotisme så vi har håt på med misbruk offentlig medlar fra tellets valt på stotinger kjernesjonalistikk. Kjernesjonalistikk. Ja. God uke for journalistikk. Og det ja. som er fint med det er at
0: det endrer Den typen journalistikk er den samme om plattformen er papiravis eller om det er, altså det, har ikke, det blir ikke påvirket av alle de andre endringene. Det er liksom håndverket vårt. Og nå ser jeg kommer hastemelding mens jeg sitter her om at Kershvari har trukket sig som leder av Oslo FRP. Ja. Eh, akkurat nå. Så det, det var sikkert klokt.
2: Ja. Og så, ellers, vil jeg bare anbefale helt på tompen, en, en den har faktisk uh, vært på nytt, en episode av This American Life som var her om, uh, som heter noe sånt som Superheroes, som dreier som om uh, en radio-liten dokumentar om uh, spørsmålet som stilles til folk, som er sånn, vil du helst kunne fly eller være usynlig? <laughs> Og det er, <laughs> altså... altså de er statlig, det, jeg vet,
0: det er så lett å svare på. Hvem er det som har lyst til å være usynlig? Det er jo en syk ting å være, det er mye gøyere å kunne fly. Ja,
2: det, 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 ja, analysen er at de som... Uh, det deler seg ganske 50-50, men de som vil fly, det er folk som ser seg selv som helter, og vil syns. De som vil være usynlige, er de som på en måte... Erkjenner, erkjenner at de har sider som er litt snike, eller at man liksom vil ha Aha. utløp for å ikke synes eller gjemme bort og finne ut av ting.
1: Ok, dere da, helt til slutt. Hva ville du tenkt deg, Sara? Du må følge med flyet, jeg må følge med. Du må følge med. Nei, altså, og gurin, jeg vil jo som vanlig begge deler da, men jeg ser jo absolutt, absolutt øyeblikk der jeg kunne tenke på å være usynlig, ja.
2: Jeg vil jo være en sånn som vil fly, jeg tenker det er det riktigste å vil fly.
0: Men du vill vara osynlig. Ja, det är ju
2: det fast Men jag tänker att jag tror du blir moralsk förkvaklad av att vara osynlig över längre tid, för du vill etvert. Misbruk,
0: ja, det er mer enn reisereidinger som er flest av til.
2: Da sitter du med, hvis det er en verden med sånn ukontrollere reisereidinger. Gå inn
1: i møtet og lytte, ja.
2: ja, nei, det er usynlig. Ja, hvis jeg, kunne, jeg vet
0: med et par juleselskaper i fjor vinter, jeg skulle gjerne vært i usynlig. Så det er mulig at jeg svart usynlig akkurat. Det, det var gjennom litt mye spillet. Men du er så tritt sitt som vegne, men det, det, det jeg føler, jeg
2: føler. Ja. du snike deg inn i juleselskaper, eller vil du bli usynlig i juleselskapet du var i?
0: Begge deler. Ja. <laughs> jeg vil at alle skal
1: glemme at jeg var der. Da. Hvertfall dagen etter ja.
2: Nei, men da takker vi for oss Og så oppfordrer vi folk som er interessert Til å få seg billetter til live-sendingen vår På Statsunef 28. november Det er billetter på Ticketmaster Og via den nettsiden Som heter så, så enkelt Som aftenpodden.no Ja, nettsider også ja, nå Og så kommer det etter hvert så kommer det Merch Det Vi bare minner om det Nei, men Det er fint, da takker vi Sara Søreim Som måtte løpe ut i et møte Takk deg, Trina Ellersen, og ha det bra for meg, Lars Glomnes.